0: Cara, como tá calor, hein, cara? Essa época. Nossa, aqui, a gente mora num lugar, cara, aqui no interior, tipo assim, é bem arborizado em volta. É que tá muito calor, cara. Tá muito
1: calor. Puta merda. Vocês, você é da onde, Luiz? Cara, eu sou de Goiânia, o centrão do país aí, serrado. Putz, tem um caô, calor, calor pra caramba aí, né? E seco. É, cara, aqui agora eu vou te falar. Tá uma sensação térmica violenta. Não tem ar que segura.
0: Bom, né, que você, você tem uma piscina em casa, né, cara? Aqui, aqui não tem nada não, puta merda, tá, tá foda, cara. Eu falo que nem, nem o ar-condicionado eu tenho, cara, tem um ventiladorzinho de teto.
2: Aqui é frio, na real, né, então ninguém, tá, ninguém tem ar-condicionado aqui, né? não tem costume. É frio, então você pega, pega de surpresa, né. Quando é Rio de Janeiro, né, Goiânia, igual o Luiz falou. É, aí quando é quente, né, o pessoal tem que estar preparado para isso, né? Sim. Aqui é o contrário, aqui é lareira, e todas as casas tem lareira quase
0: É, todas as casas têm lareira aqui, cara aqui. Vocês são da onde? É o interior do Rio de Janeiro Sim E aí aqui realmente, assim, é, a temperatura é bem amena, assim, bem, bem, bem tranquilo, assim No inverno faz 3 graus Nossa Tem tempo que não faz, né? Aí já fez 3 graus, 7, né, 4 mas, Sim. um tempo pra cá, tá, tá dando bem, tá bem quente mesmo, cara. Esse inverno mesmo foi um inverno bem, bem tranquilo, assim. Aí já não, né, cara? Aí é sempre quente, né?
1: Cara, aqui é muito quente, mano. E aqui em Goiânia é o seguinte, quando faz frio, qualquer, qualquer é, temperatura baixa que vem, cara, a gente pega blusa mesmo. Então, assim, numa é uma temperatura normal, que é pra ir, que vem pra cá, de friagem, a galera já pega o, o edredom... Já pega o seu casaco ali. A 20 graus o cara já tá de casaco. Já tá né? de casaco. Porque não é, não é algo recorrente, né? Então é acostumado muito com, com quente. Aí quando vem um frio, você sente forte, né? É igual o Rio
2: de Janeiro. Rio de Janeiro também, o pessoal dá 25 graus. Tá todo mundo de casaco, cachecol. É, desse jeito. Louca. Aí é, é muito jeito. seco também, né, cara? Cara, muito, muito seco, muito seco. Aí você tem que usar alguma coisa? Tipo colírio no olho? Usar aquele respirador? Como é que é o nome daquilo? Você coloca... Cara,
1: assim, não, eu nunca Está vi bem, ninguém precisando de colocar isso aqui não, mas assim, talvez tenha algum, alguns casos aí, mas graças a Deus eu nunca uh -huh. precisei disso, não.
2: Às vezes a pessoa já tá acostumada, né? A gente tá acostumado com mais umidade aqui, né? Cara, eu, eu quando vou pro lugar onde tem pouca umidade... O que mais me, me prejudica assim, é o olho. Eu tenho que colocar colírio, senão fica ardendo sem parar. É cara,
1: é, assim, eu acho que o ambiente mais quente que eu já tive é a África, né? Eu morei três anos na África.
2: Você morou na África? Morei Caraca. três
1: anos na África. Participei de um projeto social.
2: Que maneiro, cara.
1: E aí eu morei lá durante três anos, desenvolvendo esse projeto, juntamente com outras pessoas também. E lá é muito quente, cara É muito quente, quente né? Tanto que o, o, o significado da palavra África né? É a ausência de frio Sério? Caraca, é, eu não
0: sabia disso é puro... <risos> não. Eu não sabia disso não
1: É um significado Um significado local mesmo do, do lugar Então é muito quente lá E como a gente morava no litoral é, No país de Moçambique Cara, hum. era muito quente, muito quente Por mais que você ia pra praia, enfim Mas era muito quente
0: Uhum. Mas, trocando de assunto. galera, estamos aqui, cara, com o Luiz Miguel Beda, velho. Cara, o cara, ele Treida, velho, ao vivo. o que, que é isso? É, vamos falar um pouco sobre o que é day trading, né, cara? Cara, é possível viver disso, cara? É legal? É legal, cara? É contra a lei? O que, que é isso? Vamos falar um <risos> pouquinho. Sobre Day trade. tô aqui com o Diogo Coimbra
2: Fala aí, eu, eu sou o leigo da parada, eu quero saber realmente se, se os caras ganham dinheiro com isso Ou, é com ou eles cara. ganham dinheiro com o curso
0: É, vamos falar eu sobre saber, isso mano.
1: Estou aqui com o Luiz Miguel Beda, fala Luiz Fala galera, tudo bem? Vamos aí para esse podcast aqui
0: Bora, é, vamos, embora, vamos embora, E eu sou o Rafael,
1: tá conhecido
0: Vamos, vamos, vamos começar do início, cara. Vamos começar do início aí. O que, que é, cara? O que que é day trader? Porque é uma onda, né? É uma onda, acho que, né? Talvez com essa pandemia, a galera em casa, todo mundo em casa, sem nada pra fazer. Muita gente foi mandando embora, né? Até. E a galera pegou esse dinheirinho aí, mandando embora. Talvez pegou esse dinheiro aí que veio ajuda do governo, cara. O cara tá, tá botando isso aí. Tá botando na conta. É, vamos deixar bem claro, cara, que isso aqui não é opção binárias
1: é um mercado de aposta, né? É um mercado de aposta. Não, não se configura como um mercado de investimentos. É um mercado de aposta. Não é, não é. Gente. Peraí, o, o,
2: opções binárias é um mercado de aposta?
1: É um mercado de aposta, né? É você, não, você não escolhe é, a hora que você quer sair ou não da operação. Você uhum. simplesmente é jogado para fora no tempo que eles definiram lá.
2: Olha só. E pior que, assim, como o Lego, eu falei pro Rafael também, Para mim... Trade, day trade é só opção binária, Eu nem sabia que existia outra coisa, sabe? Pra mim era só isso. E fica, e fica essa visão meio ruim, né? Assim, nada conta que tem gente que diz que tá, tá indo bem com isso, né? Nada a conta, a pessoa vai, mas. Mas tem uma visão ruim, assim, de quem não entende principalmente das opções binárias, especificamente, né? Porque tem essa impressão de que realmente é um. a pessoa não tem realmente um controle daquilo, sabe? É como se você estivesse realmente apostando, sabe? Essa minha visão de quem não entende do negócio, tá?
0: É opção binária cara. O problema dela ainda é que, né, ela tem muita fraude, né? Por trás dela, né, tem muito de pirâmide, entendeu? As correturas não são correturas de verdade, entendeu? Então, cara, tem, é... tem toda uma parada, assim, até é ilegal por trás, sabe? Uhum. Claro que deve existir as verdadeiras, ela é regulamentada, então, tipo assim... Ela não é contra a lei em si, entendeu? Uhum. Mas o problema são as corretoras, entendeu? Mas, vamos falar do day trader, né? Do day trader, de verdade, na B3, né? Na, na Bolsa de Valores, né? Do, do uhum. Brasil, né? E aí, nada melhor para quem falar o que que é isso com o Luiz, né, cara? Quanto tempo tem, Luiz, de mercado?
1: Cara, já tô três anos, né? Vou pro quarto ano agora. Cara, e
0: o que me chamou a atenção e que me fez chamar você para
1: gravar, cara, o
0: cara, cara, cara faz mil reais por dia, cara.
2: Ao vivo, que você falou, né?
0: Ao vivo, cara.
2: Aí, Sabe, aí, assim? aí é foda.
0: Cara, aí sim. Não, 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 não tem treta, cara. Tá ali fazendo mil reais ao vivo, cara. <risos> é, fala, fala pra gente, cara, o que, que é que, que é day trade? E assim, é
1: possível viver disso, cara? Tá, vamos lá. É, o day trade, na verdade, ele é uma modalidade dentro é, de infinidades de operações que tem. Então, além do day trade, né, tem o swing trade tem o position trade tem o buy and hold, então tem várias modalidades o day trade é apenas uma modalidade de curtíssimo prazo tá hum. então o day trade é a operação do dia você vai trabalhar no dia é, E o day trade ele se torna uma operação muito arriscada porque você trabalha com a especulação você tá especulando a volatilidade do gráfico naquele dia então você não vai comprar hoje para vender amanhã ou depois você vai comprar hoje vai esperar o gráfico fazer a sua variação no caso ao seu favor né para você pegar alguém bateu sua meta você vai sair da operação no mesmo dia então day trade é uma operação diária e aí hum. tem pessoas que trabalham em diversos ramos do day trade que é uma formação de tendência pegando a pontuação maior tem os scalpeladores, né, que é trabalhar com o scalper, que seriam operações rápidas, como se fosse um tiro de sniper, né, como a gente costuma falar. Ah, Só hein. tem uma bala no gatilho. Então tem que ser rápido. Você pega ali o fluxo do gráfico, entra e sai na mesma hora. Poupou. Pegou o seu ganho e saiu. Então é, é o, scalper, o scalper, que é um dos ramos do day trade, é uma operação tão rápida que é, em algumas ocasiões elas podem durar até menos de um segundo
2: scalper, o cara tem que estar tá atento, né? Vai ter mais trabalho, né? Porque ele tem que ficar o tempo todo ligado para ir rápido, na né? E agir rápido.
1: Exatamente. E quanto maior, é, vamos dizer, quanto menor, né? É o tempo de permanência no mercado, também maior é o risco. Hum. Por exemplo, nessas operações de tendência, você consegue trabalhar com stop loss programado e tudo, mas o scalper, o stop loss, que no caso seria a perda, a perda que você aceita, né? Até aqui eu aceito perder, seria o stop loss. É a. Aqui eu paro de perder nesse ponto. Então, o stop loss é na mão. Você fica com ele na mão. Então você viu que começa, começou a dar ruim, o fluxo começou a ir contra você, você já sai ali. Já, já zera mercado, enfim.
0: Luiz, cara, como que você entrou nesse mundo, cara? Você falou que tá há três anos aí. Qual que é? Você, você era o que antes de, de. Hoje você é, é day trader, né, cara? Você é trader, profissional.
1: Por que, que você era antes, cara? E como você entrou nesse mundo, velho? Cara, foi o seguinte é, eu, a, a minha história é uma história muito louca porque eu vou tentar resumir aqui um pouco para poder a gente poder compartilhar outras coisas mas enfim ah, eu trabalhava numa, numa multinacional é, em, 2000 e, em 2011 e com o pouco tempo que eu tava dentro da empresa eu fui promovido para Ser supervisor das análises de crédito da empresa no Centro-Oeste. Oh. E na época eu tinha a casa ali dos meus 19 para os 20 anos, se eu não me engano, tal. então eu era eu era muito novo na época para a quantidade de pessoas que trabalhavam lá. Então, assim, tinha pessoas que eram muito mais velhas, muito mais experientes que eu. Mas nessa função lá, que era o que, que é o analista de crédito, né? Eu vou liberar o crédito para a pessoa poder comprar na loja. Então fazer o cadastro, fazer a aprovação do cadastro, oferecia outros serviços dentro da análise de crédito, e tal. E aí eu tive um resultado, tive, um resu tive acho que se não me engano foi três, quatro meses o melhor resultado do Centro Oeste em análise de crédito.
2: Que isso, cara?
1: <risos> dessa empresa e o meu supervisor ele ia ser, é, ele ia ser transferido para Brasília. E ele havia me procurar na, na ocasião, falou, cara, é o seguinte, você está estourado. É, e assim, eu tô indo pra Brasília cobrir um, um outro supervisor que foi pra São Paulo. E eu preciso de alguém aqui em Goiânia que encabece e lidere isso. E você é o cara certo, entendeu? Eu falei, pô, mas tem tanta gente mais experiente que eu aqui. Os caras vão até ficar chateado, com raiva de mim. Eu falei, não, cara, você é o cara que tá estourado aí. Você tá com um resultado bacana e eu quero é você aqui mesmo. Tal e nessa época eu tava me preparando pra poder largar esse trabalho. Para poder ir para a África e começar esse projeto social. Esse projeto social que a gente desenvolveu na África era um projeto que acompanhava juntamente com a igreja, que eu fazia parte. E a gente. O nosso alvo era abrir pré-escolas, é, abrir orfanatos, desenvolver alguns trabalhos sociais. Olha. Lá no país de Moçambique, quando. Ele me falou isso, falou, cara, é o seguinte, é melhor você colocar outra pessoa, porque eu tô quase pedindo conta. Ele falou, como assim? Você tá ficando louco? Por que, por que você tá querendo pedir conta? Eu falei, não, cara, eu é, tô me programando para ir pra África, eu vou participar de um projeto lá, tal, eu tô focado nisso, é o propósito que eu tenho pra mim e quero isso. Ele falou, como assim, mano? Você tá ganhando 3 mil aqui por mês, uhum. agora o seu salário vai pra 8 mil. Para que, que você quer fazer isso agora? Deixa para outra oportunidade. Na hora me passou um filme na cabeça porque desde pequeno eu sempre é, sempre trabalhei com meu pai. Meu pai é vendedor ambulante, minha mãe é diarista uhum. e eu sempre trabalhei desde pequeno com meu pai. Eu ia para rua com ele vender as coisas, né? Vender algumas antena parabólica na época tinha isso, né? Tal. E então assim, passou um foi na minha cabeça, cara, tudo que eu queria era uma estabilidade e eu tô tendo a oportunidade dessa estabilidade agora, posso comprar meu carro, posso começar a pensar em comprar um apartamento pra mim, fazer o meu pé de meia e tal. Mas aí cara, a, a, o que tinha no meu coração falou maior e eu abri mão daquilo, abri mão daquela proposta lá de 8 mil e até, inclusive até o meu supervisor, ele se tornou um mantenedor meu na época e falou, cara... Eu tô tão chocado com o que você tá me falando aqui Que eu quero te ajudar nesse projeto E aí ele comprou Bom, essa briga pra, Comigo também e ficou me dando Um suporte lá durante um ano Que eu fiquei lá, ficou mandando uma grana lá também E... Eu fiquei três anos E depois eu voltei Quando eu voltei, cara, o mercado De trabalho Havia mudado completamente E eu não conseguia me encaixar em nada, porque o meu perfil estava totalmente desatualizado.
2: Que isso, mesmo com a sua experiência, cara?
1: Mesmo com a minha experiência. Que mesmo isso, com a minha experiência. Cara? Tinha mudado tudo, cara, mudou tudo. Caramba. Ter um currículo bom, às vezes, não é ruim, porque eu acho que você é bom demais com aquela vaga e não te dá vaga.
2: Ah, é isso também.
1: Cara, é um trem de louco, porque assim, quando eu, é, eu voltei, tava na época da Dilma né cara tava aquelas coisas todas lá que estavam acontecendo e bolsa estourando pra baixo nessa época eu nem pensava em bolsa tal e aí eu falei cara eu tenho que começar a empreender não tem jeito não consigo um trabalho do CLT nem nada então eu vou empreender e aí foi onde que eu comecei a fazer algumas coisas né cara eu abri um, um negócio de espetinho né comecei eu e minha esposa a gente fazia espetinho e vendia é, no próprio condomínio que a gente morava eu tinha dado, um, eu, tinha, eu tinha 30 mil reais, eu dei uma entrada no apartamento, a gente sofreu um, um golpe de esterionatário e a.
2: Ah, não, mentira, que isso.
1: Foi. Aí pegou os 30 Nossa. mil reais que a gente tinha dado de sinal e vazou pro Rio de Janeiro, sumiu.
2: Caraca!
1: Aí depois, depois de muito tempo, né? É, eu até abri um processo pra poder recorrer nesse valor. Só que aí o advogado falou: Cara, ó, a gente achou o casal que fez o golpe em você. Só que é o seguinte, é, na, na época eles, eles, tava, eles, 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 eles eram casados, né, tava com o filho e tal, tudo direitinho, a gente foi lá, fez a visita no apartamento, gostou, a gente morou um mês, depois a gente foi despejado do apartamento, porque eles iam chamar o oficial de justiça se a gente não saísse, enfim. O cara, é uma história muito louca, porque ela tinha pedido um balão a mais é, do valor que, que ela queria e não era o combinado tal. e tal. Enfim, aí ela vendeu pra outra pessoa o apartamento e vazou, e aí depois a gente ficou sabendo Depois de uns dois meses Que ela tinha vendido apartamento Que era pra ser nosso E pegou o nosso dinheiro e foi embora
2: Caramba ah, E aí
1: O meu advogado na época falou Cara, é o seguinte A gente achou é, O marido dela tá em São Paulo Ela tá no Rio de Janeiro Eles não estão mais casados Eles separaram E... E o filho Eu fico até emocionado quando eu falo isso Porque, cara Eu assim Eu conheci Eu conheci eles Conheci o filho deles E assim Ela foi e falou Cara... O filho dela tá mal Não tá bem não E aí na hora, vê aquela coisa assim Aquele senso de justiça, não, vamos colocar o trem pra moer Bora colocar, aí eu quero esse dinheiro de volta Aí naquela mesma hora Eu já falei, cara, é o seguinte Esquece esse negócio, cara Não vou, não vou Não quero esse dinheiro mais Não quero esse dinheiro mais Pode deixar, não, quero dar seguimento No processo Do mesmo jeito que eu ganhei esse dinheiro, eu vou ganhar de novo e aí, mano, esqueci isso, bola pra frente Aí fui morar de aluguel A gente foi fazer um negócio do espetinho E aí começou a dar certo Depois o preço começou a disparar De algumas coisas aí Ficou inviável pra gente Depois eu fui trabalhar é, Vendendo hortaliças na rua Isso aí não é muito longe não, tá? Isso foi em 2016 é, Fui vender alface, cheiro verde Couve, rúcula coento, é salsa é, manjericão, é, a selga, tudo que é de hortaliças. Eu tava fornecendo para alguns restaurantes e também vendia numa praça. Eu montava a minha banca, eu colocava é, tudo isso em cima do carro. Na época eu tinha um Fiesta vermelho, a gente colocava, eu colocava né, em cima do carro e ia vender, cara. Então, assim, eu ia para a roça, pegava as coisas na roça, voltava. E toda aquela correria louca. E aí depois o negócio também não vingou porque os preços dispararam veio a chuva, a, as hortaliças elas crescem menos e o valor dispara no mercado e acabou que nem o um restaurante queria mais comprar de mim eu não conseguia vender também porque o preço estava muito caro porque eu pegava direto lá na horta e, enfim, cara foi um tempo muito complicado fiquei um bom tempo desempregado só minha esposa trabalhando e até que um dia apareceu uma oportunidade para mim uma multinacional também que é produtora de, de moda feminina, masculina também, mas mais moda feminina, é, produz grandes, 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 para grandes marcas, né? Rosa Chale, Elis, Bobo, é, John John, só essas marcas de grife. E eu fui trabalhar lá como gestor, e durante um tempo eu virei gestor industrial, gestor comercial. E aí, onde que é o ponto que eu conheci a bolsa? Porque, assim, eu tava muito bem estruturado, tinha conseguido me encaixar de novo no mercado de trabalho, só que eu trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo, que era o meu período de folga, cara, eu ficava trabalhando, fazendo relatório, e não tinha tempo pra minha família, tinha acabado de ter um filho. Aí, cara, foi onde eu conheci o mercado, porque, assim, eu não tinha... Mais tempo pra mim, eu ficava só por conta da empresa, então dava segunda, segunda e sexta-feira, eu trabalhava igual um cachorro louco lá, e quando chegava sábado e domingo, mano, eu ia ficar preenchendo relatório em casa, então assim, não tinha folga, ganhava dinheiro, mas não tinha nem como nem gastar o dinheiro, só pagando as contas, não podia viajar, não podia nada, porque tudo dependia de você, e aí, eu falei, cara, não tenho tempo pros meus sonhos para as minhas prioridades, para minha família então assim, eu tô vivendo para trabalhar eu acabei entrando dentro da roda dos ratos, né que a galera fala que é aquilo, que você trabalha ganha dinheiro gasta, fica sem dinheiro e trabalha então você, eu acabei entrando nessa roda também e aí foi um dia eu tava assistindo o jornal Globo News e aí apareceu lá no jornal Ibovespa sobe 3% ou com forte alta do não sei o que tal, tal eu falei caramba cara que que esse raio de Ibovespa e aí eu fui pesquisar no Google o que que é Ibovespa comecei a olhar ver o que que era Ibovespa tal procurando lá e comecei a pesquisar fui mais a fundo eu vi que era é, o índice da bolsa de valores tal e fui indo, estudando e aí foi onde que eu me interessei eu falei cara vou começar a investir e eu tinha uma grana uns 30 mil reais eu falei eu vou investir esse dinheiro e vamos ficar rico nessa bagaça eu trabalhava né lá ainda nessa 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 multinacional e também trabalhava eu tava fazendo ali alguns trades tal ainda não tinha feito curso nenhum só tava só com aprendizado mesmo assim de internet na época não tinha muita coisa e aí o que que eu fiz eu falei cara o único jeito de operar aqui é operar no meu trabalho e aí eu fui abrir uma operação lá já tinha feito umas duas operações tinha dado bom tinha ganhado dinheiro tava empolgado falei cara vou operar alavancado que que é o alavancado o mercado alavancado é quando você tem por exemplo 10 mil reais e a corretora te deixa é, usar mais dinheiro do que você tem você alavanca o seu patrimônio aí ela te deixa alavancar ali de de duas até 50 vezes dependendo do ativo
2: mas aí tem juros tem? tem alguma coisa que é
1: não tem juros é, mas você, tipo assim, alavanca o seu patrimônio, né? E o, o dinheiro que você vai estar tá ganhando ou perdendo ali não é o do seu patrimônio, mas é do valor que você está alavancando. Então, tem gente que alavanca mil reais jogando para 20 mil, para 30 mil, e o cara perde mil reais na sentada. E o que, que eu fiz? Eu alavanquei só duas vezes. Então, eu podia operar ali com a quantidade, por exemplo, de 5 mil ações, estava operando com 10 mil. E aí eu operei vendido, né, abri uma venda lá, deixei o pau quebrar, tava dando até bem, e aí o meu chefe na hora me chamou, falou, Miguel, faz favor aqui na minha sala, por gentileza. Eu falei, ó, oh, tem como esperar uns 10 minutinhos, 15 minutos aí e tal. Ele falou, oh, cara, precisa ser agora. Eu falei, puta que pariu, mano, como é que eu saio daqui agora? E aí eu fui lá, é, deixei ó, o gráfico aberto, né, falei, não vou encerrar aqui não, tá dando bom. Fui lá, cara, me ausentei, tipo assim, questão de 3 minutos três minutos, três minutos, quando eu voltei pra minha mesa, mano, já tava assim, ó, nove mil negativo.
2: Caraca, mentira.
1: Nove oh, mil <risos> negativo. Aí eu falei, meu amigo, que merda que eu fiz da minha vida. E aí minha pressão, mano, já comeu? não sei se minha pressão subiu, se minha pressão caiu, eu sei que eu já comecei a suar frio. E aí chegava uma porrada de gente na minha mesa, ah, tem que preencher isso aqui, tem que preencher aquilo e tal. Eu falando, meu amigo, vem trazer esse papel para me preencher agora, traz depois, depois eu resolvi isso tal. e tal, aquela coisa toda. E eu esperei mais um pouco, aí o gráfico foi reduziu para 6 mil negativo. Aí eu falei, cara, vamos lá, vamos ver o que, que vai rolar aqui. E aí foi indo tal, aquela coisa toda... E eu falei, não dá pra me ficar aqui Eu tenho que ir embora, eu tô passando mal Aí eu já meti o Miguel lá, né Falei, ó, não dá pra me ficar aqui Eu tô passando mal, não tô me sentindo bem Preciso ir embora Peguei o carro e vazei pra minha casa Coloquei o celular no suportezinho, né E fui acompanhando E eu vendo lá o gráfico só, só, só subindo, mano Só subindo, só subindo, putz, mano E como eu tinha entrado vendido Então quando você vende primeiro pra depois você comprar Você tem que torcer pro gráfico cair e aí o gráfico ele tava subindo né então é o mercado tava subindo na tendência de alta e eu tava vendido esperando que o mercado caísse e o mercado só subindo e voltou para 9 mil de novo resumidamente sei que chegou uma hora lá que deu 6 mil negativo eu falei mano eu vou sair agora desse negócio se eu ficar mais eu vou perder mais <risos> e eu saí cara foi assim parece que tinha uma câmera me filmando. Na hora que eu cliquei no botão pra sair, eu falei, vou sair, vou aceitar os 6 mil de prejuízo. Na hora que eu cliquei pra sair, mano, simplesmente assim, o, o gráfico desabou. Puf, desabou. E se eu tivesse ficado, mano, eu tinha recuperado todo o dinheiro. Não tinha perdido nada, 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 nada. E ainda tinha ficado, tipo assim, mais uns 5 mil, 3 mil positivo. E aí eu já fiquei indignado, né? eu Falei, putz, mano, como assim? Bem na hora que eu apertei um negócio desse, cara, como assim e tal? Aí eu falei, cara, amanhã eu não fiquei sabendo, mano, eu não vou, não vou pro meu trabalho amanhã eu vou vou operar pra recuperar isso aqui. aí eu não fui pro trabalho fui operar, já tinha perdido 6 mil no primeiro dia no segundo dia, cara eu consegui fazer 3 mil reais Uf, aí já diminuiu pra, pra 3, né pra 3 mil, falei, cara, só falta 3 mil pra me recuperar se eu fizer 3 mil, amanhã fechou, show de bola aí no outro dia eu fui operar, cara perdi 10 mil reais 10 pau e aí, tipo assim, meu ah, prejuízo mano. Meu prejuízo ficou de 13 mil Perdi 13 Nossa
2: mil senhora, cara.
1: Os três, que ficou o restante E mais 10 pau Aí eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Eu não vou me chamar com essa bosta aqui, não Ah, vou me mais com isso aqui, não Isso aqui não é pra mim e tal E aí eu já crencei. Eu sei que eu fiquei uma semana, assim, parado Só remoendo aquela dor, sabe E eu vou te falar, quando você perde dinheiro no mercado, cara É pior que, que qualquer coisa na vida, cara porque você fica imaginando, sua cabeça, ela começa a rodar tanta coisa. Tipo assim, você podia pegar esses 3 mil e fazer uma viagem. Dar entrada Ué. num carro novo. Você Exatamente poderia fazer aquilo. isso, aquilo. Por que você não pegou e reformou sua casa? Enfim, cara, minha cabeça estava estourando com essas informações. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não, não, vou mexer mais com isso, não. Aí, depois de uma semana, quando eu acalmei, né? Deu uma esfriada. Eu falei, cara, é o seguinte. Se eu quero sair dessa bagaça que eu tô inserido aqui e eu quero mudar... A minha, a minha vida, eu preciso focar nisso aqui e estudar isso. E aí foi eu, a mesma coisa que eu falo pra todo mundo quando quer fazer um curso. Você tem que parar e analisar e ver onde é que você errou. E aí, eu fui, parei e analisei. Eu falei, cara, o meu problema foi o seguinte, eu fui muito ganancioso. Eu alavanquei, entrei vendido e tava operando um momento em que eu não podia operar, que eu tava fazendo outras coisas. Então, eu errei em tudo, cara. Tudo que eu não podia fazer, eu fiz. E aí... O que aconteceu? Eu comecei a me programar, comecei a pesquisar, falei, vou procurar os caras que são top nisso. E na época tinha algumas referências e tal. Eu comecei a procurar esses caras, comecei a estudar um pouco e aí apareceu oportunidade de alguns cursos. E aí, cara, eu simplesmente peguei assim, ó, 20 mil e coloquei tudo em curso. Gastei 20 mil reais em curso. Fiz curso em São Paulo, curso em Brasília, curso em Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro. Fui fazendo curso online. Eu sei que eu, mano, fiz os cursos, assim. Tudo que eu tinha pra fazer, eu fiz. E tinha alguns cursos que eram 5 mil reais, 3 horas de curso. E eu tava naquela coisa toda, né? Querendo aprender e tal. E aí, mano, é... eu sei que eu tinha gastado uns 20 pau já de curso, enfim.
0: Mais os 13 que perdeu, 35.
1: Mais os 13 que eu perdi. É, aí eu falei, agora, cara. Eu vou começar... E aí foi nesses cursos que eu conheci o Mercado Futuro. Até então, eu só trabalhava com ações, que, é, que são os ativos das empresas, né? Ações de Petrobras, Banco do Brasil, enfim. E aí eu fui trabalhar com o Mercado Futuro, que é o mini índice e o mini dólar. Então foi o seguinte, cara. Eu tinha feito lá, né? Gastei 20 mil em cursos, aprendendo e tal. E foi onde eu comecei a operar ali, no Mercado Futuro. E aí foi onde eu conheci o Mercado Futuro, índice e dólar comecei a operar o mercado futuro. E aí foi onde que eu comecei, né? Com gerenciamento, com estratégia e tudo. Até então eu não tinha feito nada disso. E aí eu já estava acostumado tipo a fazer lá 3 mil, 5 mil e tal, e eu tive que vir para uma realidade que não era a mesma que eu tava. Eu tive que começar ali fazendo 50 reais por dia. 50 de gain, 30 de loss, 25 de loss. Foi a minha meta que eu comecei. Então... É, eu já saí daquela coisa de achar que seria um, 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 um que seria um ramo para me viver disso e eu entrei para a configuração de ser uma renda extra falei cara isso aqui vai ser minha renda extra porque agora eu ainda não estou preparado para se tornar minha principal renda e aí foi quando eu comecei a operar né daquele jeito tal devagar ainda lá no meu trabalho mas com o gerenciamento com o Stop enfim e aí, cara, eu sei que deu um tempo, assim, eu já tava fazendo um resultado muito bom, e teve ocasiões em que eu consegui fazer, assim... Nenhum dia eu consegui fazer, tipo, o salário que eu ganhava no mês, lá na empresa. As, tinha vezes que era, tipo assim, era os um resultados surreal. Passava da, da, da meta e tal. E aí eu falei, cara, eu vou focar nisso aqui. Aí eu fui e falei, olha... E nessa época eu já tinha dado quase uns seis meses já que eu estava... Já fazendo isso com constância, já tava ali com meta de 50 reais, tal, durante seis meses. E, Depois... e ainda e... continuava trabalhando, no caso? Você continuava trabalhando. Isso, meu... no Exa Exatamente, no meu serviço, trabalhando ali no meu serviço. E já tinham se passado seis meses que eu tava operando desse jeito que eu tô falando pra vocês aqui agora: que era trabalhando com índice e com dólar, tava investindo em algumas ações, mas tipo assim. O dinheiro que eu ganhava no índice no dólar e comprando ações ali, tá? ia pegando um, um lucro bacana, tal. E eu tinha feito também fiz uma sociedade com, com o meu sogro na época, ele me deu um valor para mim poder investir para ele em ações, tal. E e com o meu dinheiro, né, eu operava índice e dólar até porque eu não queria comprometer o recurso que era dele, né? eu falei, não, eu vou colocar em ações que é um, um ativo mais seguro e tal, e o meu aqui, que é na época que eu tava colocando ali mil reais para começar eu vou operando aqui em 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 futuros, né e aí, o que acontece, cara eu sei que no final desses seis meses, eu já tinha praticamente assim, ó, recuperado todo o prejuízo que eu tinha tomado e já tava quase recuperando também o dinheiro que eu havia investido nos cursos. Eu sei que eu já tava com quase o dinheiro de volta já. Então assim, todo investimento que eu fiz, eu já tava pegando ele de volta. E aí foi quando eu chamei, né, fui lá no meu chefe e falei, cara, é o seguinte, eu quero pedir conta. Eu já tava consistente, já tava com um, um, um já tava transicionando na minha meta. Eu falei, eu quero pedir conta, tá, eu tô trabalhando com bolsa de valores, tal, tal. Aí falou, não, faz o seguinte, é, não tem como eu te mandar embora. Vamos fazer uma corrida aqui, eu vou aumentar o seu salário 50% e você trabalha só meio período. Aí eu falei, ah, puta que pariu, cara, é o que eu queria. Aí eu falei, vou trabalhar só meio período, o outro período eu trabalho na bolsa e ainda ganho umas 50% a mais do que eu tô ganhando. Tá show de bola. E aí eu fui. Passou, cara, assim, uns 15 dias que eu tava nisso, eu fiquei indignado porque eu tava fazendo mais dinheiro ainda na bolsa, do que lá no meu trabalho. Eu falei, cara, eu tô ganhando dinheiro demais disso aqui, mano. Esse trem tá errado. Eu tô ganhando dinheiro demais. Eu, aí, tipo assim, eu fiquei com aquela coisa me assustado. Falei, mano, será que eu peço conta mesmo e vou viver só disso aqui? Porque tava entrando dinheiro, tava, tava, tava tudo, tipo assim, caminhando super de boa e tal. E aí eu chamei de novo, né? O pessoal lá falou: oh, faz o seguinte, cara, ó. Você trabalha aí. É, o meio período, continua trabalhando outra proposta, e a gente vai aumentar mais 50% do seu salário aí eu Caramba. falei, não cara, isso aqui é tá de zoeira comigo, só pode e começou a entrar muita grana, tipo assim e na época, cara, tava precisando de grana, né, pra poder organizar muitas coisas e tal e eu falei, cara, é o seguinte esses caras estão querendo me segurar aqui, porque eles sabem se eu sair daqui muita coisa que vai mudar, então assim, eles estão querendo me segurar por tudo e aí eu falei, não, faz o seguinte, vocês continuam pagando aí pra mim O que vocês estão pagando Eu vou ficar mais 15 dias aqui, vou treinar alguém pra ficar no meu lugar E depois eu vou vazar Aí o meu chefe falou, não, então beleza, então, tranquilo Se você vai treinar alguém pra ficar no seu lugar, tranquilo Aí eu fiquei mais 15 dias lá, transicionei tudo que eu tava liderando lá Que eu tava à frente Deixei uma pessoa no meu lugar e vazei, cara E graças a Deus, nunca mais eu coloquei o pé, de, o pé lá de novo
2: Pô, e desde
1: então, mano, só tô na bolsa Aí que aconteceu, né? É que vem toda a história Eu fiquei só trabalhando na bolsa, saí de lá Mas tipo assim, não saí igual Eu vejo muitas pessoas querendo sair, né? Sai do trabalho, só me tem mil reais lá É, só foi igual um cara me procurou Vocês dizem, eu tenho um mil reais Preciso pagar a conta, energia Água, uhum. cartão de crédito Fralda do meu filho Alimentação em casa uh, E eu tenho que fazer isso com mil reais tô desempregado tem que operar... Traído. É, treinar. Eu falei, nada. mano, isso não existe, cara. Tá doido? Você tem que ter uma reserva de emergência. E eu saí com a reserva de emergência, tinha uma grana pra poder me sustentar durante seis meses, caso tudo desse errado. Então eu me preparei, eu me programei pra isso. Eu não saí igual um louco do meu trabalho pra fazer isso. Eu me preparei. E aí foi, on foi onde que eu comecei a ter mais tempo, pra estudar mais. É, eu comecei a desenvolver estratégias, comecei a ver coisas que... Eu não conseguia enxergar no gráfico. Eu falei, cara, isso aqui é uma estratégia boa. Aqui é um bom ponto para comprar, para vender e tal. E foi onde que eu comecei a deslanchar o um negócio. E aí tinha muito amigo meu que, na época, quando eu comecei, os caras mano, você vai passar fome, você vai passar fome, você vai dar errado, você é louco da cabeça. Você tá ganhando aí 6, 7 mil lá, mano, para que, que você vai querer mexer com isso agora? Você tá estável, você vai jogar essa oportunidade fora. Lá do trabalho, tá dando super certo lá Falei, pá, como é que adianta eu ganhar 6, 7 mil Mas eu não consigo viver, velho, Não consigo viver, não consigo fazer nada E aí, a mesma galera que falou que era louco tal na época depois começando a me procurar Ou, oh, e aí, Miguel, fala aí, mano Como é que é esse negócio aí que você tá fazendo Fiquei sabendo que você tá comprando dólar, vendendo dólar Como é que é isso aí tal, é a moeda é, Como é que é Eu sentei com a galera um dia num churrasco eu falei, não, senta todo mundo aí, senta todo mundo aí. Eu tô cansado, vocês ficam me impedindo pra explicar, explicar, vou explicar pra todo mundo de uma vez. Aí sentou todo mundo lá na roda, peguei uma caneta, peguei um papel, cartolina, né? Coloquei no chão. Eu falei, mano, é assim que funciona, é assim, é assim. Comecei a desenhar o mapa, mano, da bolsa pros caras. E é assim que funciona, é isso, você compra aqui, você vende aqui, você faz isso, você usa essa estratégia, isso é day trade, isso é swing trade, tal, tal... Eu sei que a gente ficou ali, tipo assim, umas três horas ali só falando sobre isso. os caras, tipo assim, na louca, fissurado. Aí, final da conversa, né? Final da, da, desse, desse churrasco lá. Os caras estavam super empolgados pra investir, pra poder aplicar o dinheiro deles. E um deles foi falou assim pra mim, cara, é o seguinte, mano. Eu vou te falar, isso aqui que você falou aqui pra nós é surreal, cara. Eu nunca ouvi isso aqui, não. E é o seguinte, você tinha que fazer um curso e passar todas as informações pra nós, a gente até te paga, mano. Aí eu falei, não, mano, isso dá trabalho, tem que confeccionar material, produzir material, não sei o que. Falei, não, mano, e se você faz uma sentada, o que, que você fez, mano? Essa cartolina aí no chão, velho? Você... E, tipo assim, eu não tinha nada. aberto ainda a minha cabeça pra isso, entendeu? Eu sempre muito, gostei muito de ensinar, de dar aula, eu já tinha esse costume, fazia palestras e tal. Então, eu tinha esse já costume de, de ensinar, eu sempre gostei disso. Só que aí eu tava tão fixado no trade Que eu não queria fazer outra coisa Eu queria só operar E aí eu falei, cara Depois eu comecei a pensar Eu falei, mano, eu posso diversificar isso daqui Eu posso continuar operando E ensinar pra galera o que eu tô fazendo E aí eu fui abrir uma turma só com só com os amigos E aí fiz a turma lá Era cinco aulas na época Cinco aulas na época O conteúdo e tal Ensinei os caras Os caras começaram a operar Tal, tal Depois eu abri isso né? É, isso aí eu já tinha, já, tinha, já tinha pra lá de um ano já tá de, de mercado e tal. E era algo muito amador assim na época. Depois eu abri uma turma e aumentei ali coloquei seis aulas. Depois eu fiz outra versão do curso do Desmistificando a B3. O meu alvo era pegar aquilo que era complexo e colocar de uma maneira bem didática, bem simples. Por isso que eu, eu coloquei o nome Desmistificando a B3. Não aquele desmisticismo né, de falar que a bolsa é um bicho de sete cabeças, enfim... E, e aí,
0: é então você provou, cara, né, que através da tua história que é possível gan ganhar dinheiro. É, assim, sim, é cara, viver. é possível, é possível. Que, a parada, assim, você acha que uma pessoa igual assim, beleza, você ainda tinha bastante dinheiro, cara. Tipo, você investiu 30 mil, beleza? Eu ia
2: assim. perguntar isso. Você é uma é. pessoa que não tem é, esse poder, poder aquisitivo, não tem esse caixa, pode operar, sabe?
1: Então, mas. mas é. qual o mas... mínimo
2: que você diria que seria recomendado Para uma pessoa começar?
1: Então, mas aí é onde que eu falei pra vocês. Quando eu comecei, eu comecei com 30 mil, só que eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu perdi 13 uhum. e investi mais 20 mil no custo. Então, quer dizer, todo aquele dinheiro foi embora. Uhum. E aí, quando eu comecei de novo, eu comecei com milzão. Comecei com mil reais. Operando em índice de dólar. Com meta diária de 50 reais de, gain, de ganho e 25, 30 reais de perda, de loss. E Muito foi que eu. Exatamente, comecei do absoluto zero. Pra mim foi muito difícil, porque eu tava fazendo resultado de 3, de mil e aí de um dia pro outro eu tinha que buscar 50 reais. Pra uhum. mim era frustrante, mas era o caminho que eu precisava trilhar pra poder chegar onde que eu tô hoje.
0: Então, é o que acontece muito hoje, né? Igual eu tava falando com você no começo, né? Uhum. De março pra cá, cara, subiu 27% as contas de corretoras. 27%. Sim. O, a palavra day trade, né, no, no Google, cara, aumentou em 53%, cara, a procura. Então, ou seja, uhum. cara, tem muita gente, cara. Muita gente, muita gente vindo pro mercado, sabe? muito pro mercado. Sim, Porque a galera tá vindo, pô, assim, em busca realmente daquele, do... do, do sonho americano, né? Até porque nos Estados Unidos, muitas pessoas investem e tal. Sim. Só que as pessoas não sabem nada, cara. Esse, esse é o grande problema, assim, né? Junto com isso, né? Você tá falando do teu curso, pô, acho... Pô, muito maneiro, assim. Você fez teu curso, você tem teu curso. Você vê muita gente que tem curso. Eu acho que o grande problema hoje do, do Day Trader, cara, é que, tipo, tem muita gente... Que tá é, comendo dinheiro da galera, na tá? verdade é muita gente mal intencionada nisso aí, sim, né, cara? É claro, é, eu quero só que você fala, qual é o que você acha disso, eu sei que você não é, porque até eu te acompanho lá no, no Instagram, eu vejo você fazendo isso ao vivo, eu vejo que isso é verdade. Só, cara, que existe muita gente, cara, que. É, não vamos citar nomes, né? bem só de boa mesmo, assim, que tá. O cara acha que que, ah, pô, eu vou. Na, tá na praia, você tá uhum. na praia investindo, ganhando, porra, 10 mil reais, em um minuto eu vou ganhar 50 reais, e, porra, e aí o cara, tipo assim, o cara pegou o dinheiro que ele tinha, que ele deixou o emprego dele, ou que ele foi mandado embora, e investe tudo isso. Cara, eu ouvi falar de história, cara, eu vi, vi histórias na internet de caras que... o cara vendeu a mercearia que o cara tinha, entendeu? O cara tinha um trabalho, tinha, um, tinha um, uma empresa, o cara vendeu a empresa dele para ir pro day trade, cara, e aí o cara perdeu tudo. Cara, tudo. Você, cara, que... o Luiz, o Luiz mesmo
2: contou pela história dele que não é uma coisa fácil, né? não é o Não
1: é. Não é uma não, coisa que qualquer um
2: faz assim de assim, de primeira, ele, pô, ele perdeu dinheiro pra caramba de primeira, cara.
1: Perdi, perdi, cara. E isso para voltar a operar, cara, você volta com medo, porque você já tem uma experiência que você já perdeu dinheiro e isso meio que te limita, cria um bloqueio mental, né? É complicado mesmo. E
0: você acha, cara, que é
1: pra todos? Tipo assim,
0: é pra todos. Qualquer um, qualquer um cara pode ser trader, você acha que não? Tem cara. uns caras específicos que pode ser, tem uns caras que não dá, tipo assim. Porque, é... Tipo assim é, é complicado, hum. né? Porque é que eu te falei, né? É saber perder, né? Porque você tem que ter um... Eu acho, cara, o grande prada do trader, cara, é que é, ele não tem limite. Sabe qual é? Ele não tem limite de ganho, mas também não tem limite de perda, sabe? Tipo assim, até num cassino, se você fosse, ah, vou ler, vou no cassino, vou lá, vou jogar a carta aqui, você entra com um valor de aposta. Sim. Você entra com o um valor de aposta. Você vai aqui, vou botar aqui, vou apostar 100 reais. E se você perdeu aqueles 100 reais, você tem que sair.
1: Uhum.
0: O trader, cara, ele te coloca numa posição é, que você não precisa fazer nada para perder. Na verdade, ele te coloca numa posição que você pode ser um perdedor passivo, sim, né? Simplesmente você entrou numa... Entrou numa você não conhece nada, você apertou o comprar e aquele lugar começa a cair. Você não precisa fazer nada. Você simplesmente não fazer nada, aquilo lá vai cair e você vai perder todo o seu dinheiro. né, é, A parada é. E aí as pessoas estão entrando nisso assim, cara, sem, sem entender, cara. eu Acho que, acho que o, grande, o grande problema das pessoas é exatamente isso. Né? Entende? E estão se vendendo isso, Miguel. A verdade que estão se vendendo isso, entendeu? Estão se vendendo uhum. que. Que é a parada mais fácil do é mundo. Mais fácil, cara. né? É. E por isso Entendi. que eu quis fazer com você, até assim, né? Pra entender um pouco. É por isso que eu pedi pra você contar a tua história. Pra gente entender qual. Pô, peraí, o cara perdeu pra caramba, né? O cara não, não entrou hoje e ganhou, né? Você falou que tá. Pô, são três anos, né? E, é, assim, pô. É, e outra coisa que, que eu achei interessante
2: também da história do. Luiz. É que ele não era uma pessoa é, qualquer que não tinha noção do mercado Ele tinha noção do mercado Porque você já foi analista de crédito e você era gestor da empresa Então você não, não é simplesmente é, uma pessoa qualquer que não tem nenhuma noção, sabe? Mesmo você com a sua noção do mercado, você entrou perdendo, né? Então, oh, tipo assim... Hein? Além de ter essa noção que, ó, que já te dá uma vantagem, você precisou estudar a fundo para entender melhor como funciona uh, todo o, o conjunto sistema do trader.
1: Né? Com certeza. Assim, é, o, tra o, o trader tá o investidor, porque aqui nós temos dois tipos de pessoas: nós temos o investidor e o trader. O trader, a gente não pode categorizar ele como um investidor. Por quê? Porque uhum. o trader, ele é um cara que especula, ele compra e vende no mesmo dia. Ele é um negociante. O uhum. investidor é o cara que pega o dinheiro dele, aplica e deixa o dinheiro dele trabalhar. Entendeu? É o cara que vai trabalhar de swing trade para cima. Então tem essa tem tem então tem essa diferença que a gente precisa deixar bem claro, né? O investidor do trader. Eu hoje sou os dois. Eu tanto opero faço operações diárias de day trade, como eu também invisto pro longo prazo, pro médio prazo, enfim. É sobre essa questão aí de, cara, é possível qualquer pessoa entrar? Isso daí eu só fui entender depois que eu comecei a dar aula. Porque até então eu tinha a minha realidade. Eu ainda não tinha acompanhado outras pessoas para saber como é que é a psicologia dela, tal, enfim. Mas assim, do, de toda a minha experiência que eu tenho de mercado E também que eu tenho de mentor, de professor E hoje aí eu tenho mais de 500 alunos Pessoas que eu estou mentoreando Cara, eu posso dizer que qualquer pessoa pode começar Eu já vi tanta coisa nesse mercado Eu já vi cara que tava trabalhando de Uber Eats O cara fazia Uber Eats, um aluno meu tá fazendo Uber Eats é, Foi fazer uma entrega de um lanche Colocou uma operação lá para rodar Esqueceu de colocar o stop gain, colocou o stop loss, mas não colocou o stop gain, que é a parada de ganho. Cara, uhum. quando ele parou pra entregar, ele falou, vou abrir pra ver quanto que eu ganhei na operação. Mano, quando ele abriu, cara, ele já tava com quase 7 mil, velho. Caramba. 7 mil de lucro. falou, mano, 7 mil de lucro é dois meses de trabalho, meu, no Uber Eats. Então, eu já, eu já vi cada coisa. Tipo assim, eu já vi médico que chegou com a panca toda pra poder operar e perdeu rios de dinheiro. Então esse, esse negócio de falar ah o cara é mais o cara tem um curso superior tal isso daí vai ajudar ele cara é muito eu não posso falar que isso que vai relativo, ajudar né é muito relativo porque o mercado ele não é ele não é ele não é por certificado O mercado ele é por experiência ele trabalha de forma psicológica é o quanto você está é apto a se controlar. O, o, o mercado, ele, na verdade, cara, ele é um grande teste pra você saber se você é um cara que tem autocontrole sobre você ou não. Por que que acontece? Hoje, o que os, os, a maioria dos professores ensinam, e eu não posso falar que são todos, mas alguns ensinam, e aqui vocês sabem quem que eu tô falando, né? É, é, ensinam, os cara, ensinam os caras a ganhar dinheiro, mas não ensinam os caras a perder dinheiro. O cara que vai entrar no mercado, ele precisa aprender a ganhar dinheiro, mas ele precisa também saber como perder dinheiro. O problema é que os caras, eles entram, aprendem como ganhar, mas não sabem como perder. Aí quando tá perdendo, o cara não sabe parar, o cara não sabe colocar um stop loss, o cara não sabe seguir o gerenciamento, o cara tem um psicológico todo rebentado, entendeu? Cheio de ganância, de raiva, de medo do mercado e tudo isso daí contribui pro cara ficar com prejuízo. Entende? Entende? Então, o mercado hoje ele é muito mais psicológico do que operacional, do que estratégico, enfim, como as pessoas querem chamar. Porque se o preço vai subir ou vai descer, isso daí é um comportamento do investidor. Ah, o por exemplo, é o Sérgio Moro, um dia que eu operei, eu tentei em live, tá lá no feed do Instagram. O dia que o Sérgio Moro renunciou lá ao cargo dele de ministro da Justiça. A bolsa, Caiu. simplesmente. Desabou, chegou a cair 9% Ela tem nesse... que fechar, né? Exatamente, ela, ela... Não, ela quase fechou chegou Quase fechou Eu tava perdendo, acho que uma casa de 9 mil reais No day trade Tava quase pegando Meu stop de 10 mil E aí o que, que eu fiz? Cara Eu falei, esse mercado não vai entrar em circuit break Eu coloquei esse uma lá. ordem no fundo E aí eu peguei toda a volta do mercado Ainda fiquei 5 mil positivo nesse dia Tava perdendo 10 pau Fiquei 5 mil positivo então assim, o mercado ele é muito psicológico. Por que, que o mercado caiu quando falou que o Sérgio Moro ia sair? Porque os investidores ficaram com medo dos seus investimentos desvalorizar e começaram a vender. E o mercado funciona da seguinte forma. Quando há muita venda, o mercado cai. Quando há muita compra, o mercado sobe. Então quanto maior a procura por aquele ativo, mais ele vai se valorizar. Quanto menor é a procura por aquele ativo, ele vai se desvalorizar, ele vai cair. E foi, é justamente isso que acontece todos os dias. É o interesse comprador o interesse vendedor fazendo uma grande guerra psicológica ali no mercado. Então tudo que você está vendo ali no gráfico é o que está acontecendo na cabeça do investidor. Então o caminho do gráfico, o caminho dos candles, nada mais é que o quê? O que, que o investidor está pensando agora?
0: Entendeu? Que... Miguel, então, cara, conta pra gente aí qual foi a tua, tua treta aí com, com o Portis. <risos> Fala qual que foi. E depois você pode fazer aí o, o jabá do teu curso aí pra galera aí. <risos> Vamos, fazer aí pouco se... do teu curso.
1: Vamos fazer o seguinte, eu vou falar primeiro do curso, então. <risos> o curso é o seguinte, galera. Hoje ele já tá bem mais aprimorado. Já, a gente já tem três módulos de curso. Temos a mentoria, que é uma mentoria... É, Infinity não tem data de validade então eu consigo acompanhar a, por enquanto todo mundo é, O o já tá com mais de 70 aulas a gente conseguiu estruturar bem gravamos tudo compilamos o material então tá tudo top de linha não vou falar preços aqui essas coisas é, é mas só que eu posso falar que você quer é bem mais barato do que tudo que você já viu aí tá e assim é um preço assim bem vamos dizer custo-benefício Tá, com tudo que tem nele, acompanhamento, enfim. Mas eu não vou fazer tanto mexer, não. É, vou não deixar pode me falar, pô? Não, não, pode mas eu, falar, eu, eu, é porque eu não gosto, é porque eu não gosto mesmo, sabe? Eu não gosto mesmo. Eu gosto do cara ir lá na live ver o operando, aí ele tira as conclusões ah, dele. Sim. Entendeu? Eu sou bem Deus. naquela. Você quer conhecer a árvore? Então vai conhecer os frutos. Pelos frutos você vai eu, saber eu como é que Eu dentro árvore.
2: daí, cara. Eu, eu gosto
1: de, desse jeito. Que você, pra você ver como
2: é que funciona o um negócio de
0: verdade, é, né?
1: Cara, eu não sou muito esse negócio de marketing, não. Você pode ver que eu não consigo nem falar direito aqui como é que é o negócio. <risos> Entendeu? Fazer propaganda. Não nasci pra isso, não. É, então, assim, é, qual que foi a treta lá, né, do, do, do,
0: do Portes? Eu vou explicar e... pro jogo quem é o Portes. O Portes Diogo, tem o, o Portes, é, é, Tem no falar. YouTube, no canal dele, cara. E o cara, cara, o cara, ele... Ele, tipo assim, eu tomei, eu, eu vou falar por mim, assim, cara, ó Eu tomei um pouco de birra É, um pouquinho um pouco de birra dele, assim, não porque é, Eu não conheço, eu nunca parei pra ver um vídeo dele inteiro Mas, tipo assim, ele acaba aparecendo muita propaganda dele pra mim Tanto no Facebook, como no no, no YouTube Até porque, né, tem jeito, você começa a mexer Procurar alguma coisa no Google, ele começa a jogar aquilo na tua cara E apareceu muito dele E aí, tipo assim, o que me chamou muita atenção, assim, é que o cara tá sempre Ele chama muita atenção porque ele, que ele ganhou, o que ele tem Ou seja, o cara tá lá, ele tá andando assim e fala, qual é o meu carro? Aí ele vai lá, é um Porsche azul, sabe? Aí ele fala, pô, eu ganhei um Porsche azul, você pode ganhar um Porsche azul também no mercado? Aí, tipo assim, pô, o cara tá, sabe, tá tomando café e fala assim, pô, vou ganhar o dinheiro para pra pagar esse café. Aí ele abre o celular assim, faz um negocinho ali e pronto, ganhei 120 reais, vou pagar esse café. Sabe, tipo assim, ele, ele mostra aquilo que eu falei que eu achei que eu acho muito escroto, que é aquilo que porque é muito fácil ganhar dinheiro na bolsa de valores, tá? Você vem cá, que eu vou te ensinar, olha, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho, entendeu? E aí ele vende o curso. E aí, pouco tempo agora, o, meu, teve, uma, teve uma treta aí entre com o Miguel. O Miguel vai contar melhor.
1: Então, a, a questão lá da treta foi o seguinte. É porque eu vi que estava acontecendo muita coisa. Eu, eu sempre, assim, fui muito... N não gosto desse tipo de abordagem. Eu acho muito... Apelativo, né? E até então, cara, ele tava fazendo as propagandas e lá normal, tal, tá, mas de um tempo pra cá, mano, ele se tornou muito, mas muito apelativo. Ele saiu totalmente dessa pegada de trade, foi para o marketing assim pesado, marketing digital mesmo. E aí eu vi que não tava tendo manifestação de traders nenhum, só o Otimista, pra quem não conhece, que o Otimista é um Instagram também. Depois vocês devem até fazer o convite pra ele, cara, super gente boa. Uhum. E ele só o otimista que tava ali falando alguma coisa e tal E eu falei, mano, como assim, velho? Os caras são day trade são professores também Ninguém tá falando nada Esse cara tá com o maior canal do YouTube De quase um milhão Tá falando essas asneiras tudo aí E ninguém fala nada, velho? Como assim? E aí foi onde que eu comprei a briga Eu fui, fiz o desafio pra ele Que tá lá no IGTV do Instagram Propus o desafio Falei, ó, oh, se você é tão bom assim, Portes Como você fala então vamos operar ao vivo nós dois. Quem fizer 3 mil primeiro, ganha o desafio. Aí e se... sim. E aí eu fui e falei pra ele, se você realmente tudo isso que você fala, então vamos pro desafio. E se você ganhar o desafio, eu ainda te dou mais 3 mil reais. Só pelo, tempo, só pelo tempo que você tirou aí pra poder me atender aqui, pra poder ter esse tempo aqui. Agora, se você perder, se você perder, eu não quero nada. A única coisa que vai acontecer com você é que sua reputação vai a zero porque aí todo mundo vai ver que o que, que você cara tá fazendo... Cara, aceitou. Não, aceitou. Aceitou, não, aceitou. não aceitar. Né? Ele tem muito mais coisa para perder do que eu. É, e até propuso, é, ó, eu até ainda propus, ó, todo o dinheiro que eu ganhar no desafio, eu vou revertir isso para para África, para os projetos que é, a gente tem lá ainda e tal. E, cara, fiz o desafio, bombou o desafio. Ela, assim, eu tô, tô recebendo muito direct, mensagem. Tem muitos alunos dele que me procurou falando dos das infinitas coisas que aconteceram, do, da falta de acompanhamento, ele não responde mensagem, não responde nada, não manda nem oi, nada. Caramba! Recebi agora também, não posso falar, uma pessoa aqui, um Instagram muito grande que conhece ele, tá? Um cara, um youtuber, um youtuber não, um, um, uma pessoa do Instagram, já é até verificado, que conhece ele, tem um contato com ele, que falou, cara, é o seguinte, por favor, não fala meu nome e tal, mas eu vou te falar uma coisa, ele não opera na... ele não opera ele não opera mais, hoje ele tá num nível em que ele não opera mais, porque ele já tem uma renda tão forte de curso que ele não precisa mais de operar e é onde que eu falei pra vocês lá no começo, acho que antes de começar a gravar, que o cara quando fica sem operar, ele vai perdendo o feeling do mercado, e a estratégia dele vai desvanecendo, né vai perdendo a eficácia e aí os alunos não vão passando feedback e tal, e cara, o trem vai desandando, então se esse cara não tá em constante é, 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 o operacional no cara tá rodando Todo dia, principalmente ele que é day trade, cara, ele vai perdendo feeling. Eu mesmo, eu fiquei três dias sem operar, mano, parecia que eu não sabia de nada do mercado. E eu e aí, opero todo dias, né? Mas, dia. Imagina,
0: um mês, dois meses, um ano Sim, sem operar. Exatamente.
1: Né? E eu opero todo dia em live, das nove, a, geralmente até onze, meio-dia. Eu deixo aberto ali, quem quiser entrar, seguidor, né, seguidor, entra. Então, assim, eu comprei essa briga. Eu tô vendo que agora tem uns caras que estão querendo se posicionar tal, estão querendo também falar alguma coisa. Mas esse, esse é um tipo de coisa em que, se a gente não posiciona agora, muita gente vai entrar pela empolgação e vai perder muito dinheiro. E eu tenho um depoimento aqui de gente que vendeu açougue. O cara, o cara trabalhava de vendedor. Eu, eu tive tanta compaixão desse cara, porque ele veio de uma realidade parecida com a que eu vivo, com a que eu vivi. É, ele era vendedor ambulante, vendia coisas na rua, juntou uma grana, comprou um açougue. Montou o açougue, começou a empreender. E aí, cara, ele vendeu todo. Viu essas propagandas do Ports aí? É, vendeu tudo que ele tinha do açougue e aplicou o dinheiro no curso. Comprou acho que uns dois, três cursos lá e aplicou tudo no índice no dólar, cara. Índice dólar, mano, é, é um negócio muito louco. Porque não é um, é, não, a gente não pode configurar como um mercado de investimento pro day trade. Ele é apenas um lugar que você vai captar recursos. Você vai ganhar o seu dinheiro e vai sair. E o cara jogou tudo ali, mano. E aquilo ali virou pó. Então, assim, um negócio estruturado que o cara tinha o cara hoje não tem mais nada, tá desempregado e voltou pro que ele fazia. Meu fogo. O cara tá ferido, tá machucado, tá frustrado você acha que um cara desse quer voltar pro mercado? Quer voltar não. E o mais foda é o seguinte é que a grande maioria desses caras que passam por isso e conhecem o meu perfil lá no Instagram eles me procuram e começam a desabafar começa a pedir ajuda e o que eu falei lá no history, cara, nós estamos tampando o buraco que o porto está abrindo entende? Então esse uhum. cara ou ele, tem, ou ele ou a CVM deve chegar nele, deve parar esse cara ou fazer o seguinte, a partir de hoje ninguém vai mais fazer propaganda desse tipo, porque mano, onde é que já se viu isso? Pensa comigo. O que, que é a CVM? Então, assim? CVM é, é CVM é a coordenação de valores é, mobiliários, tá? É, seria o órgão fiscalizador da Bolsa é, de Valores é o órgão que fiscaliza as transações tudo Entendeu? Por isso que a B3 é um mercado seguro para você poder investir. Porque como tem instituições envolvidas, por exemplo, Bradesco opera, Itaú opera, enfim, tem ações de capital das empresas. Então é, é um mercado fiscalizado, precisa ser monitorado. Seguro. É. Então é um lugar super seguro para fazer investimento. Você pode colocar o seu dinheiro lá em custódia, não vai sumir, não vai desaparecer. Ah, deu um pau no servidor. Não vai ter problema. É, se por acaso você morrer, as suas ações, o seu patrimônio passa de herança pra, se você é casado para sua esposa, para os seus filhos, enfim. Não tem como você perder o dinheiro ali dessa, dessa forma que eu estou falando aqui. E aí, para poder finalizar isso aqui que eu estou falando, pensa comigo aqui. Nós temos um médico e esse médico está fazendo um marketing para a clínica dele. E aí, esse médico ele vai fazer esse marketing numa praia de sunga, surfando, uma onda e vai falar: vem para minha clínica aqui. Você vai ter tratamento disso, disso, disso. A gente tem os melhores enfermeiros. Tem um plano de saúde nosso da nossa clínica. E ele tomando champanhe e ele fazendo, mano. Aí eu te pergunto: o que, que praia e surf e champanhe tem a ver com clínica? O que, que tem a ver? Entendeu? Não tem ligação. E é o que tá acontecendo, ele tá fazendo vídeo falando de mercado dentro de Porsche, dentro de helicóptero, dentro de casona, dentro... Mano, mercado não é isso, velho. Se ele estivesse na frente de um computador falando, galera, é o seguinte, eu tô fazendo um curso tal, 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 e mostrando ali, tudo bem. Mas não, ele tá pegando... Ele quer aparecer, criar uma imagem de que ele é um cara bem sucedido, é um cara estruturado e tudo, e lançar isso pra dentro da bolsa e falar, ó, tudo que eu tenho hoje é porque eu faço isso e isso. E dentro do curso você vai aprender a fazer E vai ter a mesma coisa que eu tenho
0: E aí você e atinge e A parada, cara, é muito doideira, né que... que ele vai exatamente Onde a pessoa quer, né Ele acaba atingindo muitas pessoas por causa disso Porque todo mundo que entra, entra com esse objetivo Ah, pô, uhum. eu quero, quero ganhar dinheiro Tipo, porra, ninguém né? quer é E aí o cara vê isso E fala, caraca, esse é o auge Que eu quero E aí acaba atingindo muita gente, cara Então ele leva muita gente, o que você falou educado do açougue, né, cara Sim,
1: olha, assim, o último, o último depoimento que eu vou dar pra vocês, só pra, só pra vocês verem o tanto que isso é cruel Teve um cara que me procurou é, mês passado e falou o seguinte é, Na verdade, três meses atrás, ele me procurou e falou Miguel, eu gostaria de fazer seu curso, cara Eu falei, tudo bem, ó, o curso na época tava custando mil reais Com tudo isso aí que eu falei pra vocês O curso é mil reais, tal, tá, tem a mentoria, o curso, expliquei direitinho Ele falou, cara, seu curso é muito caro, muito caro, deixa pra uma próxima oportunidade eu Falei, beleza, ok depois de uns dois meses, três meses, o cara me procurou. Falou, Miguel, preciso da sua ajuda, cara. Eu falei, o que, que foi? Mano, é o seguinte. Acabei de perder 107 mil reais, cara. um dia. Nenhum dia.
2: Não é possível. Nossa Nenhum senhora. dia.
1: E eu falei, puta que pariu, mano. 107, velho. E eu fui, falei, Caralho. cara... <risos> eu falei, cara, é o Bem seguinte. Aí eu, fui, aí eu tinha duas opções. A primeira, eu ia ignorar esse cara e não falar com ele. Segunda, eu, 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 eu terminar de esmagar a cana quebrada. Chegar lá e falar, cara, é o seguinte, o problema é, é feito, seu, a pessoa é pegar, sua, né? bem feito. Oh. Você não quis pegar meu curso lá de mil reais, agora você deu aí pro mercado 107 mil. Você simplesmente deu aí 100 vezes mais do que era o valor do meu curso. E rebentar esse cara no meio, entendeu? E aí, cara, quando ele falou isso pra mim, mano, eu fiquei assim, eu me coloquei no lugar. Falei, mano, esse cara deve estar desesperado, não tem ninguém pra ajudar esse cara. E aí fui quando eu chamei esse cara pra conversar. Falei, mano, seguinte... É... Você ainda tem alguma coisa? Falei, não, cara, perdi tudo. Falei, cara, então é o seguinte... O que você vai fazer agora? Você vai na farmácia... Vai comprar um musculari Você vai tomar um musculari Pra você dormir. Porque hoje você não vai conseguir dormir. Você vai precisar de um relaxante muscular. Toma um relaxante muscular pra você tirar essa tensão sua... E vai ficar com o que você ama, cara. É o que? Sua família... Então vai grudar na sua família, porque senão você vai entrar na depressão e você vai até querer se matar, velho. Porque você vai, sua cabeça vai começar a fazer um monte de questionamento, o que, que você poderia fazer com esses 107 mil. E aí ele foi, falou pra mim que esses 107 mil que ele tem, na verdade ele tinha só 100 mil, mas ele perdeu 107. Aí ele vai ter que colocar mais 7 mil para poder abonar. Nossa senhora. Porque só 7 Nossa. mil foi só de corretagem. Da corretora. É, ah, a que não fez a aplicação. Tá entendendo? Então, é. ultrapassou o capital dele, pegou mais e ainda tem que pagar agora por fora ainda. E isso vai comendo juros, hein? Porque as corretoras agora, elas são bancos, né? São bancos digitais. Então, tem juros agora, as corretoras também. Principalmente para quem quer entrar no mercado. Então, toma cuidado para você não ficar negativo aí, que senão corre juros. Enfim, aí. Eu falei para esse cara: olha, é o seguinte. Você vai fazer isso, cara. Você vai fazer isso agora. É... E vai, cara, tentar dar um jeito de descontrair, mano. De esfriar sua cabeça. Porque, cara, isso é pesadíssimo.
0: Pesadíssimo. Caraca, imagina, cara. Nossa, se eu perdesse cinco... eu perdesse os 13 mil que você perdeu, cara. Já não sei se eu voltaria sabe, cara 13
1: mil, 20 e, mil. Não, e no, e no outro da... dia isso foi, acho que foi na quinta, quarta-feira, no outro dia, eu fui fazer live de manhã. Cara, eu fui fazer live com a... Eu tava com uma... Com uma, uma carga tão pesada em mim. Que eu falei, meu amigo, eu tô sentindo a dor desse cara. E eu fui abrir lá na live lá, esse assunto. Pra galera não falei o nome da pessoa. Cara, eu simplesmente comecei a chorar, mano. Falei assim, cara, o que que é isso, mano? Como é que as pessoas chegam nesse nível e tal? E comecei a falar. E assim, eu falei, cara, toma cuidado pra você não entrar na depressão. Porque se brincar, mano, isso até mata até é. mata, não, com véio. certeza, cara. Tem um depoimento falando aí que teve cara, um cara que casa, perdeu mesmo. tudo e morreu e pulou se suicidou. Tem, mas... tem, tem suicidou,
2: tem sim. Tem, ah, a, teve, a, a quebra da bolsa dos Estados Unidos de Foi 64, não lembro, que um monte de gente se suicidou também quando quebrou a própria bolha, a bolha imobiliária que estourou também nos Estados Unidos, um monte de gente também sim. se suicidou. Ser, é, é, é fogo, sim. cara. Você acaba brincando, jogando com a vida, né? sim agora sim
1: a, o, agora as notícias boas né primeiro é possível é possível é, é possível é possível ganhar dinheiro sim é possível desde que você esteja é, dentro do seu gerenciamento sendo disciplinado dedicado você estudou você preparou para isso a outra notícia boa também é que cara o, a profissão do trade ela tá crescendo de uma maneira tão grande que eu até falei para o Rafael é, daqui os próximos 10 anos, cara, vai ser a, a profissão da década, mano. Porque hoje tudo tá partindo pro home office. Aí a pandemia só acelerou isso. Então, cara, o que entrou de gente para dentro do mercado agora nessa pandemia foi algo surreal. É que eu te falei, o 27% pô, cresceu muito. Sim, sim. Eu penso que vai chegar um pico isso daí vai subir de uma maneira muito forte só que vai cair também de uma maneira brutal também, porque a galera foi na empolgação, né, subiu uhum, com muito não dinheiro, nada, tal. não aprendeu nada a na gente ganhou e...
0: alguma coisa no início, né sempre, aprend... é, eu acho, tipo assim, tem uma parada assim que, que, eu vi, que eu que eu falo assim, né, que tipo assim no mercado você pode ter sorte um dia, né, cara pode ser um dia, teu dia de sorte você clicou, subiu, ganhou só que não tem como ter sorte todos os dias entendeu, você tem que aprender né, porque se você é impossível ter só todos os dias, e aí vai ter o dia que o cara vai perder muito também, entendeu? Sim. E às então, vezes é melhor você entrar ah. perdendo, porque você vai, igual assim, é igual você tem uma água, tem uma... Você não, se você não sabe nadar, você vai entrar no raso, né, tem uma piscina, né, tem uma piscina funda, você vai entrar no, você vai entrar no raso. É melhor você começar perdendo, porque vocês não sabe. você começou a perder um pouquinho ali, você vai entrar no raso, com a mão, mão leve, se fala, né, com um contrato só. Sim. e aí o problema é das pessoas que, cara a pessoa ela faz um curso e ela acha que sabe e aí ela vai no fundo é meio que a pessoa não sabe nadar aprende a teoria ó nadar é assim você bate a mão assim você faz assim você faz assim você pode nadar tá beleza? beleza já sabe nadar? já sei nunca entrou na água aí o cara vai vai, vai pra onde? vai no fundo eu, cara, é morrer velho. Você porque ele aprendeu a teoria de não saber nadar. Não, com nadar Mas não teve prática.
1: prática, não teve experiência, é cara, é não adianta. Você tem que se preparar para o mercado, não tem jeito, não tem jeito, cara. É, se você entra, quer entrar no negócio sem saber fazer, sem saber como é que funciona, cara, você tá você tá indo para perder dinheiro, não tem jeito, não tem jeito. Isso é, aí, então cara. Sim, isso aí, é um negócio muito bom, muito promissor, mas tem que fazer com muita sabedoria, cara. Miguel, se a gente quiser te achar, cara, a gente acha onde? Qual que é o teu Instagram aí, pra galera? Cara, então é, eu não tenho um canal no YouTube porque eu não tenho tempo para produzir conteúdo. Meu tempo é o que é operar, atender os meus alunos e, e, e curtir minha vida também, né? Porque isso não faz sentido. Então assim, não tem tempo pra produzir conteúdo no YouTube, como a gente sabe que tem outros caras aí que tem mais tempo pra produzir com conteúdo, porque a gente sabe o que eles não fazem, né? Não operam, então o cara tem tempo pra produzir conteúdo. <risos> então, o que que eu tenho? Eu tenho o meu Instagram, cara. Tem o meu Instagram, galera pode entrar lá, arroba Luiz Miguel B de bola, é de escola, Ded de dado, A de amor. Arroba Luiz Miguel Beda. Tem também o meu Twitter, que geralmente eu posto lá alguns pensamentos lá e tal, é, arroba Luiz Miguel Beda também, tem o meu telefone de contato, se alguém quiser o meu WhatsApp aí, é, 62, que é o DDD aqui de Goiânia, 981-41-39-34, cara, e assim, galera quiser aprender sobre bolso de valores, quiser só trocar uma ideia, só chamar lá no direct, a gente vai conversando, eu respondo todo mundo, tento responder todo mundo assim, eu sei que às vezes demora um pouquinho, porque é muita gente, mas a gente consegue responder todo mundo, é isso aí, né, galera? Galera que tiver aí afim de entrar nesse mundo
0: novo, é, vou falar pra vocês, assim, eu devo ter uns dois, três meses que eu tenho operado, assim, ó, Sim. eu tô na, só na, na parte da queda livre ainda, só perdendo, só que eu ainda, já aprendi a, aprendi a perder, hoje eu perco pouco, Sim. Né, perco bem perto pouco, bem pouco. Não, não chega nem, 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 nem faz cosquinha nesses 13 mil teu
1: aí. Pois entendia, é, o Diogo, o, o Diogo também tem que começar. Tem que começar é, aí, cara, Diogo. cara
2: não sirve esse. Não, tá, tá, deixa quieto.
0: <risos> e, mas aí, cara, pô, aí, procura aí o, o Luiz Miguel. Pô, é maneiro, é muito bom, cara. Cara, vai lá, de graça, tem lá a live dele, olha lá ele fazendo. Já Todo dia, começa pera, a se familiarizar, entendeu? E tamo junto, cara. Tamo junto, tamo aí. Né, esse aí. Quando vocês quiserem. O Diogo tem um Onde? recado aí do Podcast Unidos. É, não, eu só
2: acho que, cara, gente, não, não existe nada melhor do que você ver uma pessoa fazendo ali ao vivo, você acompanhar isso, cara. Gente, eu acho que o resumo do que a gente falou, cara, é aprender e ver a parada, cara. Ninguém nasce sabendo, a parada não é fácil, você não vai ficar na praia e vai ganhar 50 mil reais, não é assim que funciona. É. Então vai lá e vê o Luiz Miguel, vai lá, assiste a live dele, cara. Eu acho que Pra quem tá interessado, é um ganho muito maior do que ficar vendo uns vídeos no YouTube aí. <risos> é, eu queria deixar o deixar o recado do Podcasts Unidos, gente. É como vocês sabem, nós fazemos parte do Podcasts Unidos. O que é isso? É um grupo de podcasts que tem lá no Instagram, podcastsunidos, e a hashtag, hashtag Podcasts Unidos, onde tem vários podcasts independentes. Que, apesar de serem pequenos, possuem conteúdos grandes, sabe? Tem qualidade e tem tudo que é tipo de podcast. Podcast de tudo. Então, vai lá, dá uma chance, Podcasts Unidos. É isso aí.
1: Valeu, galera. Valeu, Miguel. Obrigado por aceitar o convite, cara. Cara, eu que agradeço vocês aí. Eu que agradeço vocês. É... É... Desejo aí... Ir tudo de bom pra vocês, continuem com esse trabalho, eu acho legal isso daqui, eu tô até pensando em incorporar algo assim do tipo também, espero que eu tenha ajudado vocês aí, sempre que quiser nos chamar de novo, a gente tá à disposição e é isso aí, tamo junto galera valeu, valeu galera, valeu, obrigado até mais gente, tamo junto